1: RFI, grand reportage. J'ai suivi les stages de survie en hiver et en été. J'ai pris des cours de tir aussi. Au départ, j'ai commencé pour moi, par curiosité. Mais l'agression russe sur l'Ukraine a changé ma perspective. Il y a des compétences que tous les Finlandais devraient avoir.
2: Être prêt, toujours, à la guerre. La Finlande, qui vient de rejoindre l'OTAN, n'a jamais cessé de se préparer à un éventuel conflit avec la Russie, un voisin avec qui elle partage 1340 km de frontières terrestres et qu'elle a toujours jugé menaçant et imprévisible. Service militaire obligatoire, abris anti-atomique, stock de blé, de pétrole, de médicaments, sa politique dite de défense totale implique non seulement les armées, mais les entreprises et la société civile. Défendre la Finlande plus qu'une politique, un état d'esprit, c'est un grand reportage de Carlotta Morté.
3: Alors, on est sur la place du marché d'Helsinki. C'est une place qui se trouve entre le palais présidentiel et le port, où euh, on a rendez-vous avec Reynar Vazinius, qui est euh, réserviste, comme euh, tous les hommes quasiment euh, en Finlande, puisque euh, le service militaire est obligatoire. Et avec lui, on va prendre le bateau pour aller visiter euh, une forteresse, Somenlina, qui est juste en face d'Helsinki. Et il a choisi ce lieu pour euh, nous parler de la préparation des Finlandais à la guerre de tout temps. Pour lui, c'est un endroit
4: symbolique. A l'origine, la forteresse a été construite quand la Finlande faisait partie de la Suède, à la fin du XVIIe siècle. Puis en 1809, on est devenu une province de la Russie. Donc Pendant un siècle, ils l'ont utilisé jusqu'en 1917 quand on a gagné notre indépendance. C'est un bâtiment qui nous rappelle qu'on doit être capable de se défendre.
3: Sur cet ensemble d'îles fortifiées se trouve l'école navale qui abrite le plus grand sauna de Finlande dont l'accès est réservé aux officiers de marine et de réserve comme lui.
0: Beaucoup de clubs de
4: réservistes se retrouvent là-bas pour se remémorer le bon vieux temps, quand on était de jeunes et vigoureux soldats. C'est assez unique comme expérience, plus de 100 personnes dévêtues assises en rang, comme dans un amphithéâtre très chaud.
3: Rey Darvazegnos a servi 11 mois dans l'armée, c'était il y a 35 ans. Certes, il a bien été obligé de participer à quelques entraînements depuis, mais tout de même, ça commence à dater.
0: Clearly, uh...
4: Clairement, quand la Finlande dit qu'elle a presque 300 000 réservistes immédiatement mobilisables en cas de conflit, on peut s'interroger sur la qualité de ces hommes, malgré la quantité. Bien sûr, en termes de compétences, est-ce qu'on se souvient de tout Certainement pas, surtout parce que les systèmes d'armement ont changé, et avec l'OTAN maintenant, il faudrait se réentraîner. Mais à mon avis, la vraie question c'est, est-ce qu'on a la volonté, est-ce qu'on est mentalement prêt à servir et pour la plupart des hommes, la réponse est oui. On a dormi ensemble, rampé dans la boue ensemble, avec des gens que je n'aurais jamais rencontrés autrement, des paysans, de tout. Ça a façonné notre société égalitaire et j'ai envie de défendre chaque recoin de la Finlande, ce pays qu'on a construit et dont on est fier.
3: On passe près de l'église de Suomenlin, qui sert également de phare pour les navires, et on tombe sur un monument aux morts. Outre les deux guerres mondiales, on commémore ici la guerre d'hiver, quand en 1939, les chars soviétiques ont envahi la Finlande, et Helsinki a été massivement bombardée. Après quatre mois de résistance acharnée sous la neige, les Finlandais, inférieurs en nombre, très peu soutenus par les pays voisins et ignorés par les alliés, sont battus. La Finlande parviendra à maintenir une certaine autonomie, mais elle est amputée définitivement d'une partie de son territoire, la Karélie, annexée par la Russie.
0: Oui, ça a été un tournant dans notre histoire et ça a laissé des marques très profondes dans
4: notre psyché collective. Quand mes grands-parents me racontaient leurs souvenirs, ils étaient à vif, c'était très émotionnel. L'idée fondamentale qu'ils nous ont transmise, c'est... On ne sait jamais quand ils vont revenir. C'était de moins en moins réel. Et puis soudain, l'an dernier, en février 2022, j'ai réalisé que l'histoire, en effet, a tendance à se répéter. La guerre en cours en Ukraine ne sème pas des graines dans un champ vierge. Ici, le sol contient déjà ces graines en germe, prêtes à sortir. Dans nos têtes, nous savons que nous devons être prêts à défendre notre pays. Si besoin, ces pensées étaient dormantes. Elles ont été réveillées.
3: Malgré des décennies de paix et d'échanges cordiaux, la Finlande s'est toujours méfiée de la Russie. On atteste les innombrables abris anti-atomiques parfaitement entretenus. Donc on est en train de descendre à 20 mètres sous terre par des, des escaliers en métal. C'est l'entrée qui est utilisée par les habitants du quartier, juste au-dessus. Donc Environ 5000 personnes auraient accès par cet escalier, à ce bunker public de très grande dimension. En uniforme, Nina Yalvenkula, joviale, porte-parole du service des secours d'Helsinki, nous guide dans les entrailles de cet abri de 600 mètres de long sur 100 mètres de large, divisé en trois galeries.
5: Les centres commerciaux ont leurs abris, les nouveaux hôpitaux aussi, les immeubles bien sûr, les écoles ont des bunkers. En fait, on en construit sans arrêt. Creusé
3: dans la roche, l'abri de Meriaka, en plein centre-ville d'Helsinki, a été construit en 2003. Il fait partie d'un réseau de 5500 bunkers pouvant abriter 900 000 personnes, bien plus que les seuls habitants de la capitale finlandaise.
5: Celui-ci est grand, mais il y en a d'encore plus grands. En temps de paix, tu peux y faire ton sport, garer ta voiture et même aller nager puisqu'un des abris à l'est d'Helsinki sert de piscine. Ils ont un double usage. À ta gauche, là, il y a une salle de gym. Il y a des gens qui s'entraînent sur les machines de sport dans le, dans le bunker. Ici, c'est un café et un espace de jeu pour les petits. On aime penser que les gens qui viennent ici avec leurs enfants, s'il se passait quelque chose et qu'ils devaient s'abriter, même si ça ne ressemblait pas tout à fait à cela, c'est quand même un endroit familier où ils se sont amusés.
3: En cas d'alerte, l'abri doit être vidé en moins de 72 heures. Derrière d'épaisses portes blindées bleues sont stockés 600 litres de camp, autant de latrines et du matériel d'infirmerie.
2: Okay. Okay. Okay.
3: Il y a un grand levier, une énorme porte qui doit faire 10 mètres sur 4, un demi-mètre d'épaisseur, donc vraiment
5: une porte blindée qui se manipule à la main. Vous avez vu, le tunnel d'entrée est en zigzag. C'est pour amortir le souffle des explosions d'un mur à l'autre, avant que ça touche la porte. Ensuite, il y a cette paroi antichimique qui isole des retombées nucléaires. Entre les deux, dans ce SAS, vous voyez ces éviers, c'est pour que les gens se lavent et se changent s'ils sont contaminés, avant de rejoindre les 6000 personnes derrière. They are not allowed to bring any food.
3: Pas de nourriture, mais d'énormes cuves d'eau sont prévues. Il faut venir avec son casse-croûte, ses médicaments, sa couverture et de quoi passer le temps. Ces règles, tous les Finlandais les connaissent. De nombreux volontaires ont même été formés pour superviser la vie dans les abris.
5: Il suffit d'avoir 18 ans et d'être résident en Finlande pour suivre ces cours. Certains se sont spécialisés sur les questions techniques, la ventilation, le ravitaillement, la logistique, d'autres plutôt sur l'entretien. Mais quoi Quoi qu'il arrive, tout le monde doit participer comme il peut, sauf les vieux, les malades et les enfants. Les gens seront divisés en trois groupes. Un tiers d'entre eux se repose, dort, un autre groupe contacte ses proches, s'informe de ce qu'il se passe dehors et le dernier tiers travaille. Ils nettoient les toilettes, le sol, ils font l'école pour les enfants pour maintenir un semblant de vie normale.
3: La préparation des civils fait partie intégrante de la stratégie de dissuasion de la Finlande, dont l'adhésion à l'OTAN est le dernier acte. On quitte la capitale pour se rendre sur une base militaire à 1h30 au nord d'Helsinki, la garnison Panzer, qui abrite plusieurs bataillons de l'armée de terre et notamment les sections dédiées au maniement des chars d'assaut. Et sur cette base militaire sont organisés entre deux et quatre fois par an euh, des grands exercices qui ont lieu euh, tout le week-end, le samedi et le dimanche, qui sont destinés aux civils et euh, tout particulièrement aux femmes qui sont de plus en plus nombreuses à souhaiter euh, s'entraîner, être préparées euh, physiquement, euh, mentalement, en cas de conflit, en cas de euh, menace. Hello.
6: Hello. Hey, hey.
3: Autour d'une voiture, une dizaine de femmes, toutes vêtues d'un treillis camouflage et d'un bonnet violet, apprennent à changer un pneu, identifier une panne ou utiliser un extincteur.
6: Je suis une femme et je vis seule. Tout ce qu'on apprend ici est très utile. Ça m'évitera d'aller regarder sur
0: Internet.
3: Elles sont près de 200 ce week-end, divisées en petits groupes. En voilà qui ramasse du bois. On a
1: dû construire un radeau capable de transporter deux personnes pour traverser 25 mètres d'eau. et on n'a pas réussi avec mon équipe. Donc on a eu droit pour dîner qu'un tout petit poisson qui tenait dans la paume de la main. Eya Eriksson, 53 ans, est professeur des écoles. J'ai suivi les stages de survie en oui. hiver et en été. J'ai pris des cours de tir aussi. Au départ, j'ai commencé pour moi, par curiosité. Mais l'agression russe sur l'Ukraine a changé ma perspective. Il y a des compétences que tous les Finlandais devraient avoir.
3: Depuis, elle a enchaîné les formations. Conduite de véhicules militaires, gestion d'une battue pour retrouver un disparu, sécurité des infrastructures... Elle fait désormais partie d'un pool de volontaires identifiés par les autorités.
1: J'ai le sentiment que je peux aider les gens et mon pays si besoin. Je me suis rendu compte que je faisais partie de quelque chose de plus grand. En 25
3: ans, plus de 100 000 femmes ont été formées par l'Association nationale des femmes pour la protection civile, un organisme subventionné par le ministère de la Défense finlandais. Suivi Axela, on est la coordinatrice. 90% de ce qu'on enseigne concerne essentiellement la vie en ville ou en banlieue, pas la survie en forêt. Mais c'est bien de connaître ce genre de choses pour sortir de sa zone de confort. Ça enseigne la résilience. Il est bon que tout le monde sache comment survivre sans électricité, sans toilette, sans eau potable. La sécurité et la préparation sont avant tout une attitude mentale, une manière de penser.
6: 86% des Finlandais disent être prêts à défendre le pays. C'est un chiffre fou, du style Corée du Nord, mais c'est ainsi qu'on est plutôt patriote.
3: Patriote et solidaire projeté sur le mur d'une salle de classe, un post Instagram du président ukrainien Volodymyr Zelensky remerciant les femmes finlandaises pour l'envoi de milliers de chaussettes en laine tricotée.
6: Vous savez, on mettait des gants quand on parlait de la Russie, ou avec la Russie. Le fait d'être membre de l'OTAN maintenant, mentalement, ça nous a libérés. On est plus courageux quand il s'agit de dire les choses, d'écrire, d'agir.
3: Parmi la trentaine de participants rivés sur leur ordinateur, Marietta, journaliste.
6: La désinformation, les fake news, Quel groupe les propagent ici, en Finlande Comment s'articulent leur discours On apprend aussi quel genre d'argument on peut utiliser pour aider l'Ukraine aussi longtemps que ce sera nécessaire.
3: Pour apprendre quoi de mieux que de participer à une simulation de guerre informationnelle, autrement dit pendant deux jours, jouer un rôle dans une lutte d'influence sur les réseaux sociaux où les uns propagent des fausses informations et les autres tentent de rétablir la vérité. Christina Forscard, experte en communication de crise, anime cette formation.
6: Il faut mettre de côté ce qui fait de toi un être civilisé, surtout l'équipe qui est dans le camp des méchants puisque son objectif principal, c'est de te faire du mal, de trouver les points faibles et de manipuler l'esprit de l'autre équipe. C'est un exercice mentalement très difficile donc on a un psychologue présent pour parler de l'effet de ces techniques de désinformation sur les esprits. Pour moi, c'est une forme de vaccination face aux tentatives de déstabilisation. Pour pouvoir se dire « Voilà ce qui crée de la confusion dans mon esprit, voilà pourquoi je n'arrive pas à communiquer avec une personne sous influence, voilà pourquoi je me sens en insécurité,
1: pourquoi ça m'offense, quelle est ma vision du monde ?»
3: Comme l'a dit le très respecté président finlandais Saulini Inisto, qui a souvent servi d'intermédiaire entre l'Occident et la Russie, la ligne de front la plus importante se trouve entre les deux oreilles.
0: Cette campagne, dite des 72 heures, existe depuis longtemps, mais on la met à jour régulièrement. Il s'agit de recommandations pour que chaque foyer maintienne un niveau minimum de préparation au cas où. Il faut avoir l'essentiel pour au moins trois jours.
3: Axel Hagestam est le directeur de la recherche et de l'analyse à la NESA, l'agence nationale pour les provisions d'urgence.
0: D'abord, le plus important, c'est une trousse de secours à jour. Il faut aussi avoir un récipient adapté pour transporter de l'eau potable et une radio à piles, avec des piles bien sûr, pour recevoir les informations publiques. De la nourriture en conserve, un stock de médicaments du quotidien, des vêtements chauds et des produits d'hygiène. Vraiment la base pour survivre chez soi pendant trois jours.
3: L'État finlandais, lui aussi, fait des réserves. De quoi tenir entre six et neuf
0: mois « Les plus gros stocks qu'on ait sont le blé et le pétrole, mais on fait aussi des réserves de matériaux critiques pour l'industrie, des produits pharmaceutiques. Je ne peux pas vous donner le détail et les quantités, mais l'objectif c'est de gagner du temps en cas de problème, le temps de trouver des solutions. » Et pour la Finlande, c'est important parce que géographiquement, la seule frontière que nous ayons avec l'Union européenne est avec la Suède dans l'Arctique. Et en réalité, 90% de nos importations arrivent par la mer. Donc en clair, la Finlande est une île. Si quelque chose se passe en mer Baltique, nous sommes coupés du continent. -off.
3: Signe de la mentalité qui irrigue toute la société finlandaise, les entreprises concernées par les réserves stratégiques participent volontairement à cet effort national. Alors ce que vous entendez c'est le bruit d'une machine à coudre avec en arrière-plan euh, le bruit d'une euh, imprimante 3D. Ça fait partie des différentes euh, machines qui sont en libre accès à la bibliothèque centrale d'Helsinki. C'est un très grand bâtiment, très beau, tout en ondulation, de verre et d'acier, bardé de bois d'épicéa, qui a été inauguré en 2018 pour les 100 ans de l'indépendance de la Finlande. Et c'est ici qu'on a rendez-vous avec Minna Hollander, qui est chercheuse et spécialiste des questions de sécurité dans les pays nordiques. «
6: Pendant longtemps, ça semblait étrange. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces Finlandais C'est quoi cette tradition de préparation extrême, tous ces systèmes en place ?»« Et maintenant, tout le monde se dit que ce n'est pas si insensé, finalement. » Je vais le dire de manière un peu directe, mais la Finlande est obsédée par une potentielle attaque de la part de la Russie depuis 80 ans. C'est donc l'un des rares pays européens à s'être préparé à une attaque terrestre, à une vraie guerre. La Finlande a l'une des plus grandes forces d'artillerie d'Europe, une défense aérienne sol-air. Or, c'est tout ce que l'on voit en Ukraine, une guerre à l'ancienne, territoriale. Donc, aujourd'hui, le savoir-faire finlandais est un intéressant pour l'OTAN, puisque son analyse des menaces à long terme s'avère être juste. L'approche finlandaise implique d'analyser minutieusement ses propres faiblesses, d'être conscient de ce qui peut être exploité par l'ennemi au niveau de la société, du cadre légal, du niveau de préparation. Je pense que ce qui est particulièrement intéressant, c'est cette imbrication du civil et du militaire en matière de défense. Aspects of defense.
3: Face à l'ours russe, le porc-épic finlandais n'est plus seul, il a désormais des alliés. Protégé par le parapluie de l'OTAN, la Finlande n'a toutefois aucune intention de baisser la garde, mais plutôt de partager son savoir-faire.
2: Défendre la Finlande plus qu'une politique, un état d'esprit. Un grand reportage de Carlotta Morteo. Réalisation Eva va